0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast. Wir gegen Corona, der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Tario Schumacher und mir gegenüber sitzt die spritzige...
0: Sose Psychologin, Coachin, Mutter... Gefährtin und Mensch.
1: Sag meine Liebe, deine letzten 24 Stunden, wir machen mal wieder richtig klassisch heute.
0: Meine letzten 24 Stunden, mein Highlight war ein Spaziergang, nicht nur mit dir, sondern auch mit unserem großen Sohn, durch den Tiergarten. Und da ist mir aufgefallen, wie viele Menschen inzwischen spazieren gehen und sich auch natürlich durch die corona Distanz zum Spazierengehen verabreden. Also mir sind sehr viele Pärchen aufgefallen, aber mhm. eher so, was weiß ich, zwei Freundinnen, zwei Freunde, mhm. immer mit dem nötigen Abstand. Und ich fand, im Gegensatz zum Volkspark, war der Tiergarten durch seine Größe doch etwas leerer, was ganz das angenehm ist. ist
1: der, der, der Tiergarten ist aber auch 20 Volksparks jetzt rein mengenmäßig. Aber ich habe also dieses der,
0: quer durch die Wiese gehen sehr genossen.
1: Der Park ist die neue Kneipe, ne? Oder das neue das Restaurant, bisschen, hat man ja. den Eindruck. Ja, interessanter, ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir beide das gleiche Highlight haben, weil das war für mich. Auch besonders, auch deswegen, <lacht> man muss allerdings auch die Vorgeschichte kurz erzählen. Wir hatten unserem Großen, der nun wirklich der Größte von uns allen ist, körperlängenmäßig, hatten wir zur Auswahl gestellt, einmal Volkspark Wilmersdorf. Der zieht sich praktisch so halb durch Schöneberg halb durch Wilmersdorf und die Wahrscheinlichkeit, dass er dort einen... Bekannten vom Sport, aus der Schule, sonst woher getroffen hätte, wäre groß gewesen. Zweiter Vorschlag war eine Radtour, Schöneberg, Kreuzberg und wieder zurück, einfach mal so Revier abchecken. Ich glaube, da herrschte dieselbe Angst, auch da hätte man jemanden begegnen können. Der Tiergarten wiederum ist groß genug und man sieht auch schon von Weitem, wenn jemand kommt, der einem irgendwie verdächtig aussieht und ich glaube, er hat uns dahin gelotst, weil da die Gefahr am geringsten war, dass jemand man sieht, wie er mit seinen Eltern spazieren gehen muss. Mhm. Kannst du das nachvollziehen, dieses Eltern-Shaming?
0: Nicht wirklich, weil ich tatsächlich mit meinen Eltern immer gerne spazieren gegangen bin. Das war bei uns so eine Tradition am Sonntag, also wenn ich nicht gerade schwer verschlafen war, weil ich auf irgendeiner mit Party 15, war. Oder mit so.
1: 15 auch noch? Mit
0: 15 bin ich auch noch mit meinen Eltern spazieren gegangen. Aber ich verstehe, dass das so ein bisschen komisch ist, wenn man da so alleine durch die Gegend läuft und die Kumpels sitzen alle auf dem Rasen und freuen sich, dass sie nicht ohne Eltern sind. Also ich kann verstehen, warum ihm das so ein bisschen unangenehm ist.
1: Umso schöner war es, wir sind ja wirklich eine große Runde gegangen. Es waren locker zwei Stunden, die wir unterwegs mhm. waren, oder? Ja. Und ich hatte den Eindruck, dass so innerhalb dieser zwei Stunden sich die Stimmung verändert hat. Am Anfang war das so ein bisschen agro oder maulig. So agro würde ich nicht sagen, aber ein bisschen
0: maulig. So ein bisschen so, geht mal vor, ich gehe hinter euch.
1: Ja, er war auch ein bisschen so, wollte dich glaube ich ein bisschen ärgern, was ich ja auch immer ganz lustig finde. Was ihm nicht gelungen ist? Nee, du warst sehr resilient. <lacht> das fand ich auch ganz gut. Und innerhalb dieser zwei Stunden hatte ich den Eindruck, es kam alles so ein bisschen zur Ruhe. Ja. Weil wir auch nicht den Fehler gemacht haben, den wir sonst dann gelegentlich mal machen. So, jetzt sind wir endlich mal zusammen. Jetzt müssen wir auch mal über die großen Themen reden. Was ist jetzt eigentlich mit Schule? Und wie stellt sie es Und wie soll das alles weitergehen? Also es war keine Gerichtsverhandlung. Nee. Und das fand ich auch ganz angenehm. Wir waren so ganz, ja ganz heiter unterwegs. Mhm. Und als er sich dann eine halbe Stunde vor Ablauf des Spaziergangs telefonisch was bei seinem Lieblingsinder zu Abend bestellen durfte, da war sowieso das Herz gebrochen. Kannst du dir erklären, wie dieser Sinneswandel zustande kam? Er hat ja die letzten Wochen und Monate immer so versucht, es zu verhindern, was mit uns zu machen.
0: Ich kann dir das nicht sagen. Ich glaube es. Er hat ja manchmal so Anwandlungen, dass er sich äh, plötzlich so besinnt, dass er Eltern hat, dass man die auch mal in den Arm nehmen kann. Und ich denke, das muss so was Ähnliches gestern gewesen sein. Wir haben ja aber auch sehr vehement gesagt, dass wir darauf bestehen, dass er mitkommt. Und ich glaube, das war jetzt für ihn auch so ganz okay. Also ab und zu findet er es, glaube ich, auch ganz gut, mal mit uns drei Worte zu reden. Diese
1: Woche ist ja womöglich die Woche der Lockerung. In der Schule geht es wieder los. Ab nächster Woche gibt es dann auch wieder mal Gelegenheitsunterricht für unseren Knirps. Die ähm.
0: ersten Bundesländer öffnen die Restaurants wieder. Also ja. Wie, 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 wie fühlt sich das an für dich? Also irgendwie traue ich dem Braten nicht, aber das ist, glaube ich, sehr subjektiv. Wenn ich das aus einer anderen Perspektive sehen würde, würde ich wahrscheinlich denken, na endlich.
1: Traue dem Braten nicht heißt, du könntest dir vorstellen, dass die Zahlen wieder hochgehen oder
0: ja, das könnte ich mir tatsächlich wieder vorstellen. Ich bemerke andererseits aber auch und das sogar in unserem Freundeskreis so ein bisschen. Also ich habe das mit einer Freundin gehabt, die so äh, diese ganze Impferei im Moment schwer anzweifelt und da auch öffentlich zu geäußert hat bei Facebook. Impferei
1: und, im Sinne von, wenn jetzt eine Corona-Schutzimpfung kommt?
0: Ja, und auch diesen Impfpass, das ist ja sehr okay. entspannt. Das ja. ist ja sehr umstritten von Herrn Spahn, und, aber auch gleichzeitig dieses, äh, alle sollten durchgeimpft werden und es kursieren so, ich glaube das sind äh, Gesetzesvorlagen von 2000 zu Masernimpfungen, aber ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es alles so ein Kraut und Grüben an Informationen, auch falschen Informationen und ich habe tatsächlich so eine leichte Verspannung mit dieser Freundin erlebt, konnte das dann hinterher daher klären also wir haben das dann ich habe sie dann angerufen mhm. gesagt so hör mal ich sehe das so und so und sei vorsichtig in dem was du da so auch über Facebook äußerst zumal es da eben auch Kräfte gibt die absichtlich falsche Meldungen streuen und dann das haben wir uns da auch wieder eingekriegt aber das fand ich schon so ein bisschen befremdlich und also glaube Impfge wir haben da sind
1: Impfgegner AfD Sympathisanten mhm.
0: Ja, das, Kulturell? das gehört ich da wir mit rein. Nicht. Es ist
1: halt wieder eine prima Verschwörungstheorie. Ne? Es
0: ist auch das, was ich ja immer. Ich fordere ja immer weit zu blicken und da dazu gehört ja auch dieser Perspektivwechsel. Und das habe ich gestern versucht, ihr so ein bisschen näher zu bringen, zu sagen. Also mir kam das hoch emotional vor diese ganze Debatte. Da kommt dann, da mischt sich dann ja auch immer etwas an eigener Erfahrung mhm. oder das eigene Kind, das die und die Impfung nicht gut vertragen hat. Jeder kennt einen. Jeder kennt einen, ne? jeder kennt einen mhm. genau und äh, dann geht es so ein bisschen verloren, dass es auch andere Perspektiven darauf gibt und das, was ich einfach nur erreichen wollte und das haben wir dann eben danach auch besprochen, war dieses mal in die Weite gehen und sich mal so verschiedene Perspektiven angucken und dann nochmal darüber nachdenken, bevor man so eine so eine emotional gefärbte Meinung in die Welt Pustest.
1: Darf ich fragen, wie du das, wie du ihr das erklärt hast?
0: Also das eine, was ich ja immer tue, das habe ich ja gestern auch schon erzählt, ist im, aus meiner Perspektive einfach mal zu berichten.
1: Also als Perspektive und, der Risikogruppe.
0: Genau, als Perspektive als Risikogruppe und dann habe ich ihr einfach auch so ein paar Sachen, die ich da bemerkt habe, also unter anderem, ähm, ich will dann, ich will über die Rechten nicht reden, aber so ein paar Sachen gesagt, Informationen, die ich da noch hatte und dann habe ich ihr gesagt, weißt du, letztendlich denke ich, heißt es immer wir und wir zusammen schaffen das und es darf nicht dazu führen, dass wir uns hier gegenseitig aufreiben, weil alle ähm, bei allen die Nerven blank liegen, sondern die Frage ist eher, wie können wir hier zusammen an einem Strang ziehen und ich glaube, das leuchtete ihr auch ein.
1: Ist ein Problem, ne? wenn der ein eine Problem, sich hüpfen ja. lassen möchte, weil ne, so, so viel zum Thema Herdenimmunität und äh, jemand anders sagt, ich will mich nicht impfen. Damit ent entziehst du dich natürlich so diesem dieser kollektiven Durchimpfung, ne, was bei Masern ja der wesentliche Erfolg ist. Ja. Wie willst du das lösen? Wie, wo ja, ja, das, das gab halt auch
0: solche Meinungen, ne, die dann ja. sagten, naja, du als Risikogruppe, äh, du kannst dich ja impfen lassen, aber deswegen müssen wir uns ja nicht impfen lassen. Und dann kommt eben diese komische Vermischung mit äh, meine Grundrechte und so mhm. weiter. ne Und da setzt das nämlich an was ich denke, dass da eben bestimmte m, Kräfte auch gerade ganz interessiert okay. sind.
1: Hast du das Gefühl, dass Corona-Stress gerade mehr wird? Ja. So eine Unruhe? Ja. Ich glaube, das hat auch was mit dem Ersten zu tun, mit dem Monatswechsel, mhm. weißt du es kommen jetzt wieder die ganzen Kosten, es kommen Miete und Nebenkosten und der ganze Klimbim. Das erzeugt nochmal so einen ökonomischen Druck. Die Kinder immer noch zu Hause, wenn sie denn noch zu Hause leben, erzeugt so einen Druck. Und ich stelle gerade bei Frauen, ich weiß nicht wie verallgemeinerbar das ist, aber schon auch so eine wachsende Wut. Hm. Fest so von wegen, oh, in Krisenzeiten fallen wir zurück mhm. in die alten Rollen. Die Mutter als Köchin, als Trösterin, als sich um alles Kümmererin und dann auch noch im Homeoffice äh, äh, Wonder Woman mäßig performen. Mhm. Ist ein bisschen viel. Ich finde das nicht immer ganz gerecht, weil ich den Eindruck habe, dass die Männer, also zumindest die, die ich so kenne, auch ganz gut im Geschirr sind. Wie ist dein Eindruck?
0: Ich kann das auch nicht so komplett Nachvollziehen. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich nicht in die Brennnesseln setze. Ich habe ich hab vor ein paar Tagen in der Zeit ähm, auch eine Geschichte darüber gelesen, wo so verschiedene Frauen äh, berichtet haben. Und da war es in der Tat so, dass die am meisten mit Kindern zu tun hatten, also mit den Kindern zu tun hatten, also dann eben noch zu Hause die Hausaufgaben kontrollieren mhm. und, und, und. Und äh, das Papi da mehr einen anderen Job hatte. Das war aber auch äh, teilweise waren das äh, Frauen, die dann auch auch schrieben, das war schon immer so, das verschärft sich jetzt bloß nochmal, weil die Schule eben nicht stattfindet äh, und ich habe da dieser, ich weiß gar nicht wie viele Frauen, das waren glaube sieben, ähm, nur eine, eine ähm, gelesen, wo ich das Gefühl hatte, okay, ähm, da ist es tatsächlich so, dass das alles bei ihr jetzt landet. Ich, ich habe in meinem Freundeskreis äh, auch natürlich wahrscheinlich auch wegen meinem Alter nur entweder Leute, die ähm, eine Notbetreuung in der Notbetreuung mit ihren Kindern sind, weil und das funktioniert. Ja, das aber das ist noch viel schlimmer. Also, also beziehungsweise die, der eine Fall, der mir dazu einfällt, da ist es so, dass der ähm, Mann Lehrer ist und sie hat auch ein Geschäft, das sie irgendwie retten muss und dadurch haben sie mhm. eine Notbetreuung und da ist es eher so, dass die Kinder das nicht gewohnt sind und die kleine Tochter mhm. äh, ganz fix und fertig ist. Also da, so, dass die Notbetreuung eigentlich schwieriger dann für, für zu Hause wieder ist, als ohne Notbetreuung zu Hause zu sein. Ich habe manchmal den Eindruck, ich weiß noch, als wir unser erstes Kind bekommen haben, hat meine Mutter gesagt, also pass auf, dein Mann kann genauso gut auch mit dem Kind klarkommen, das musst nicht alles du machen. Also klar, erstes Jahr und so, da braucht das Kind die Mutter, das ist völlig klar. Aber als Paul dann etwas größer wurde, da wurde er mir schon auch mal freitags genau, und dich, auf den Arm gesetzt. Genau, und da habe ich gesagt, so ich fahre jetzt nach Berlin, meine Freundin besuchen und so lange kümmere dich mal um das Kind. Hier sind die Zeiten, da, dann und dann ist er. Und ich erinnere mich noch gut, dass du am Anfang immer angenommen hast, ach, das ist ja so easy peasy mit dem Baby, da mhm. setzt man sich dann mal so ein bisschen mhm. in den Park und dann liest man ein Buch auf der Bank und das Baby mhm. schläft ja ganz und schön. Und lässt
1: sich von alleinstehenden Frauen anmachen, die ist <lacht> total sexy
0: finden. Vielleicht auch noch das, ja. ja. Und äh, ich erinnere mich auch noch, noch, dass ich dann von diesem Wochenende kam und dass du sagtest, das gibt es ja überhaupt nicht, das hättest du dir ja überhaupt nie träumen lassen, dass dein ganzer Tagesablauf nur noch nach diesem Kind sich richtet oder ausrichtet. Wann hat das Hunger? Wann muss er Mittagsschlaf machen? Also ich weiß nicht, aber ich habe manchmal den Eindruck und wie gesagt, ich will mich jetzt nicht in die Nesseln setzen, aber wahrscheinlich tue ich's, ich es. Ich habe manchmal den Eindruck, die Frauen, junge Frauen können da auch noch ein bisschen mehr dran drehen, indem sie eben auch mal zulassen, dass der Vater vielleicht anders, aber auch das Kind mal einen Tag bespaßt. Und das schon ziemlich früh mit dem Kind, vielleicht sogar noch als Baby.
1: Auch Männer übt. müssen erzogen werden. Ja. Ja, nee, da ist ja, da ist ja schon was dran. Ich dachte immer, dass ich das so ein bisschen weiter rumgesprochen hätte. Ich glaube auch gar nicht unbedingt, dass es jetzt die klassischen Paare sind. Ich glaube, Alleinerziehende sind im Moment wirklich die... Die sind wirklich, die, die, ja, das glaube ich, ich auch. Die gekniffenen, die rennen, weil Egal ob Notbetreuung oder nicht, also ich meine, wenn die Notbetreuung dafür da ist, dass du gerade mal zur Arbeit gehen kannst und dann kommst du wieder und hast dann hast dann ein oder zwei oder drei womöglich Kinder, die dann auch noch wuschig sind, weil ihnen die Notbetreuung nicht zugesagt hat und dann vor allen Dingen noch in der kleinen
0: Wohnung. Ich habe aber auch noch was gehört, was ich ganz schön fand von tatsächlich drei Alleinerziehenden, die äh, sich das jetzt aufteilen. Die sagen, okay, wir sind dann eben, Opa, Oma sind sowieso weit weg und wir machen das jetzt irgendwie zu dritt. Und das da, heißt,
1: ja, aber weißt du was, da wundert es mich, ich würde genauso wie jetzt überall Masken ausgegeben werden, sollten eigentlich auch überall Tests ausgegeben werden. Ja, natürlich. In dem Moment, wo ich drei, vier, fünf Kleinkinder habe, die sich am besten auch noch aus der Kita kennen und die sind alle negativ getestet und haben vielleicht sonst auch nicht so ganz viele Kontaktmöglichkeiten mit anderen, die, Trägern, die könnte man doch dann schon mal so vorsichtig zusammenspannen, ja, oder?
0: Für, ja, denke ich ja auch.
1: Aber der, das Testnadelöhr ist, ist sowieso, glaube ich, das Entscheidende für alle. Ich habe noch, hab noch eine sehr interessante Geschichte, ich glaube, in der Washington Post oder sowas gelesen. Da ging es um den Umgang mit Stress. Mhm. Und dieser schleichende Corona-Stress. Ne? Auf der einen Seite nichts tun, immer fetter werden. Und auf der anderen Seite so rrr, diese Ungeduld, dieses Brodeln. Own your stress, sagte die Stressberaterin. Own im Sinne von besitze ihn, also mhm. reklamiere ihn als deinen mhm. und schieb ihn nicht irgendwo hin. Fand ich ein ganz interessanter Gedanke, weil der geht davon aus, wenn du gestresst bist, dann dreht es sich immer um irgendetwas, was dir wichtig ist. Mhm. Du bist nicht gestresst, wenn es dir scheißegal ist, mhm. sondern du bist gestresst, weil es dein Job ist, der ist dir wichtig, weil es dein Kind ist, ist dir wichtig, dein Partner ist es dir wichtig. Also erstmal zu akzeptieren, ich bin gestresst wegen Suse. Mhm. Weil ich mich darum sorge, dass. Mhm. Das finde ich ganz interessant, diesen Satz mal für sich einfach nur zu kompletieren, mhm. damit man sieht, ach guck mal, es hat was damit zu tun, dass ich mich um irgendetwas sorge mhm. oder kümmere. Mhm. Hättest du das für eine nachvollziehbare? Ich dachte mir erst, hä, own your stress? Hat einen Scheiß, ich will den doch gar nicht.
0: Also auf jeden Fall macht es den bewusst, ne? also du, du machst ihn damit ein bisschen kleiner, ich weiß nicht, das ist so wie mit Ängsten, weil Ängste, also würde ich jetzt mal denken, Ängste sind ja sehr diffus meistens, mhm. in dem Moment, wo ich das ein bisschen klarer kriege, wovor habe ich denn eigentlich Angst mhm. oder sprich Stress? Ja, was ist denn der Stress genau? Was macht mich jetzt in diesem Moment hibbelig oder so, dass ich denke, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich fahre gleich aus der Haut? Ich könnte mir vorstellen, dass das dann ein bisschen übersichtlicher wird und auch sich ein bisschen relativiert. Aber ist das, das wie ist mit den
1: Emotionen so? Ich habe Emotionen, aber ich bin nicht meine Emotionen? Ich habe Stress, aber ich bin nicht mein Stress.
0: Ja, könnte ich mir vorstellen, dass das so nach, einer ähnlichen, nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert. Ich habe es noch nicht gehört. Ich hatte ja gestern auch einen Psychologen, der gesagt hat, bei Stress, das ist eben halt auch dieses diffuse permanente Informationen und Meinungen ja. haben und dies will ich nicht. Und so, das macht halt eben auch alles Stress. Und weißt du, was meine beste Stressvorsorge
1: ist? Nee? Wir sind ja wirklich gesegnet, gesegnet mit jeweils einem eigenen Zimmer. Ja. Du hast dein eigenes Zimmer, ich habe mein eigenes Zimmer, die sind völlig unterschiedlich eingerichtet von der Temperatur her. und das ist schön. Mhm. Wenn wir uns treffen wollen, dann verabreden wir uns und eine der ganz großen kulturellen Leistungen, die wir hingekriegt haben, auf die ich wahnsinnig stolz bin, auch auf mich, natürlich auch auf dich, wenn ich sage, ich möchte heute Nacht alleine schlafen, dann bist du nicht stinkig. Ja. Ich hätte das, ich würde mal sagen, vor zehn Jahren noch als Zurückweisung, als Erniedrigung, als also die hat mich nicht mehr lieb wahrgenommen und wir können das sogar liebevoll akzeptieren und sagen, du ist okay. Kein Problem, mhm. dann morgen wieder oder übermorgen. Mhm. So, und das gibt mir die Gelegenheit, dieses eigene Zimmer plus dein nettes Verhalten, dass ich manchmal um 21 Uhr sagen kann, boah, ich gehe jetzt ins Bett. Ja. Und ich gehe dann tatsächlich um 21 Uhr ins Bett. Dann versuche ich noch so eine halbe Serienfolge V da zu gucken. Das ist so israelisch-palästinensisch äh, relativ hart. Aber wenn man die Gegend da kennt und mag, so wie wir, dann auch sehr, uh, mhm. sehr echt und authentisch. Und ich bin um halb zehn weg hm. und ich wache dann um halb fünf, fünf auf und habe dann zwei, drei Stunden, in denen ich arbeiten kann und keiner geht mir auf den Senkel und im Netz ist nichts los. Und ja, aber wir haben halt auch
0: das große Glück, dass wir eine große Wohnung haben. Ne? Ja naja, gut, aber auf und der anderen
1: Seite, ich habe früher auch bis Mitternacht vor Facebook, Twitter, weiß der Geier wo gesessen und genau das gemacht, stimmt. mich aufgepumpt mit Aufregung stimmt. Braucht kein Mensch.
0: Nee, dann, du kommst kein, auch nicht mehr zur Ruhe. Das nein, ist mir, ja, ich verpasse auch nichts. Nein, das ist ja auch alles nachgewiesen, dass dieses abends oder nachts vom Computer sitzen, wenn der Bildschirm dann so flimmert, das dass das eben auch dazu führt, dass das Gehirn gar nicht zur Ruhe ja. kommt und dann kommst du selber nicht zur Ruhe. Ach, was mir aber ähm, auch noch dazu einfällt, natürlich haben wir auch mal in kleineren Wohnungen gesessen und nur ein Zimmer mhm. zu zweit. Und die Kinder hatten irgendwie eins. Das hätte sicherlich bei in Corona-Zeiten, wenn wir damals noch so aufgestellt gewesen wären, wäre das gewesen. auch stressiger gewesen. Obwohl, ich glaube, dann wäre ich öfter mal aufs Sofa gezogen. Genau, dann hätten,
1: wir, dann hätten wir das aber auch wirklich umgebaut,
0: glaube ich. Ein so, Tier mit O. Ein Tier Opossum. Okapi. Ostafrikanisches Nashorn. <lacht> Olm. Ich hätte noch so einen komischen Onaga. Das mhm. ist irgendein so Mischmasch zwischen e so einem Halbesel oder sowas. Ja, ja, ja. Gibt es irgendwie auch nur im Iran. Das habe ich dann auch wieder fallen lassen.
1: Ach, hast du wieder heimlich vorher geguckt oder ich was? Ich habe
0: einmal geguckt, eben gerade.
1: Mhm. Und noch ich habe eine... was gegen Stress. Ja, <lacht> bitte. <lacht> <lacht> Nein,
0: gegen Dämonen.
1: Oh, gegen Dämonen. Ja, man hat man
0: früher Oregano benutzt. Quatsch. Also beziehungsweise als Abwehr gegen Dämonen. Dämonen. Und wo hat man Knoblauch den hingetan? ist hat ja man Vampire. Den
1: ins Ohr gesteckt? Oder?
0: Nee, den hat man teilweise auch in Schuhe gesteckt und so. <lacht> und in Brautschuhe. Ich wüsste auch, also in ein paar, <lacht> so ein paar
1: Sneaker, in die man ganz viel Oregano stecken sollte. Ich so. ziehe die Karte. Ach, wie nett. Na? Güte. Güte. Eine dir völlig fremde Eigenschaft, aber ich wiederum. Ich bin. Na? Mein zweiter Vorname ist Güte.
0: Günter Güte, erzähl doch mal, Güte. was ist Güte für dich, mein Liebster?
1: Güte ist so ganz viel. Das ist ja, das hat sowas mit Verzeihen und Verstehen und Güte ist, finde ich, ruhig. Güte ist empathisch, Güte ist verständnisvoll, Güte ist leise. Eher Zu mir tatsächlich laut.
0: neulich jemand gesagt, du, du sagst, bist gütig.
1: Du bist gütig?
0: Ja, und mhm. ich glaube, das bezog sich auf mein Herz. Mhm. Naja, das, was, was du manchmal auch sagst.
1: In Güte ist ja Menschen, erstmal grundsätzlich Menschenliebe drin, ne? Ich ja. mag Freundlichkeit. Und verstehe andere Freundlichkeit. Also, ich bin die ganze Zeit dabei, mich selbst zu beschreiben. Oh
0: Mann, und das stinkt hier schon, das gibt's nicht gar nicht. Oregano, bringt mir Oregano.
1: Du musst jetzt erstmal sagen, was du. außer dass du natürlich noch gütiger bist als ich.
0: Nein, so würde ich das nicht sagen. Aber ich habe jetzt gerade überlegt, meine Großmutter zum Beispiel, die jetzt, demnächst tatsächlich in einer Zeitung auch auftauchen wird. Reden wir morgen drüber. Reden wir morgen drüber. Die wurde als sehr gütig von den Kindern des Nachbarn beschrieben, weil die hat immer ihre Birnen, also so wie, wie Herr Ribbeck von Rebeck im Havelland. Mhm. Meine Großmutter auch, weil die so viele Birnen hatte immer an die Nachbarkinder die ja, aber Birnen das verschenkt. das ist doch
1: nun auch wirklich eine leichte Übung, wenn ich ganz viele Birnen habe und sowieso jetzt schon schon ja, genug gebrannt aber du, die noch zu es verschenken. es gibt auch
0: Leute, die das dann behalten, Birnenkompott kochen noch und nöcher okay, ja und okay. das im, Ka im, im Keller ein. Ja, aber
1: es gibt leichte Güte Lade. und schwere Güte. Und wenn ich zu viel Birnen habe und die verteile, das ist leichte Güte. Wenn ich Dann nur noch ist das, eine ja, halbe sag Birne habe. Ich sage ja auch nur, die habe Nachbarkinder
0: und und. haben immer gesagt, meine Großmutter wäre gütig. Ich, ich habe ich ja nur, hatte sie nur was und zitiert. und alles von ihr geerbt. Nein. Doch. Hab ein großes Herz, sei gütig hm. und liebevoll in allem, was du tust und gebe hutsam mit dem Leben um. Sei immer voller Wohlwollen und begegne allen mit sanfter Achtsamkeit.
1: Mhm. Wie werde ich denn heute noch? Nutznießer deiner Güte?
0: Jederzeit. Gleich, sobald der Podcast zu Ende ist, kannst du sie genießen.
1: Tja, die Kopfbilder der Hörenden gehen los.
0: Tschüss. Und tschüss bis morgen. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.